0: was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von
1: Deutsch Rap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit am Start, Silver mit seinem neuen Track Mokro Trap Hitparade Volume 1 in Klammern Deutsche Pass. Danach Lilano, Young Kaffer und Küchig Effendi sind zurück, haben seit über einem Jahr das erste Mal wieder released. Gringo hat sich die Legende Lars geschnappt und zusammen mit Maschkal einen neuen Song aufgenommen. Und zu guter Letzt ein Künstler, den Lennart und ich sehr krass feiern und immer gefeiert haben. Young Huren ist wieder da mit seinem neuen Track. Schlimm. Ja, und auch themenmäßig ist einiges passiert. Und zwar ist es jetzt dazu
0: gekommen, AZ und Suna Reunion. Darüber sprechen wir heute. Die beiden bringen wieder zusammen ein Album raus. Und außerdem hat K1 vor Gericht ausgesagt bei dem Bushido Arafat Prozess. Alle Hintergrundinfos gibt es heute bei uns. Deswegen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder. Yes und auch diese Folge ist wieder gesponsert von unserem Partner 4BRO und 4BRO ist ja normalerweise für Drinks und Snacks bekannt, aber jetzt haben die was ganz Neues am Start und zwar hat 4BRO nun einen Handytarif auf den Markt gebracht und zwar 4BRO Flex. Und den gibt es in zwei Ausführungen und zwar einmal den Big Bro Tarif mit 10 GB Datenvolumen und Flat Telefonie und SMS. Monatlich kündbar auch noch und das Ganze für 15 Euro pro Monat. Und dann einmal den Tarif Lil Bro mit 5 statt 10 GB Auch Allnetflat, Telefonie und SMS, dann außerdem monatlich kündbar und eben das Ganze für 10 Euro am Start. Also sehr, sehr wilde Sache und was auch sehr, sehr geil ist, finde ich, man kann ja mit den 4-Bro-Produkten immer Bro-Points sammeln. Also man sammelt da immer Punkte, die man dann für Sachen einlösen kann. Und jetzt ist es so, man kann, wenn man eben auch diesen Handytarif hat, dann kann man für eine gewisse Anzahl von Bro points sich auch noch extra Datenvolumen buchen. Also sehr, sehr nice. Man muss einfach zum Beispiel ein paar Eistees kaufen und kann sich einfach 2 GB Datenvolumen extra gönnen. Checkt es auf jeden Fall mal ab. Vor Bro hat dafür auch eine neue App rausgebracht. Und zwar, wenn ihr entweder beim Apple App Store oder bei Google Play Store 4 b leerzeichen Flex mit XZ-Ausrufezeichen hinten dran und dann kann man sich die Handytarife gönnen. Also checkt es mal auf jeden Fall ab, wenn ihr gerade auf der Suche seid und das Ganze gibt es auch noch im besten Telekom-Netz. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutscher Podcast und Sherwin war letzte Woche im Urlaub in Albanien und ja, da interessiert
1: mich jetzt natürlich, ob du schön braun geworden bist. Boah, ich habe mir den heftigsten Sonnenbrand ever geholt und ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben einen Sonnenstich, also das war richtig verrückt. ich wünsche ich keinem auf jeden Fall, aber was richtig lustig war in Albanien, wir waren so in so einem Restaurant an einem der ersten Tage und auf einmal machen die so Apache an und äh, AZ und alles mögliche und ich denke so, hä, haben die jetzt so gecheckt, dass wir so Deutsche sind und deswegen machen die so Deutschrap an? aber nee, in Albanien ist so Deutschrap, das hörst du überall also da wird so richtig krass Deutschrap gepumpt, von daher waren wir da, was Musik angeht, auf jeden Fall auch richtig versorgt
0: Okay, ja, sehr, sehr geil, ja, wir sprechen ja später auch noch ein bisschen über AZ und Suna vielleicht jetzt, weil es gerade gut passt äh, in seinem Livestream von AZ hat er nämlich auch darüber gesprochen äh, wie das halt so in den letzten Jahren alles war und dass sie dann im Sommer eben immer Balkantour hatten und im Winter dann halt die Konzerte hier so in Deutschland, Mhm. Österreich und Schweiz und äh, mir war schon immer bewusst, dass die auch viel im Balkan spielen, aber so, dass das so krass ist, halt so von wegen, dass die dann wirklich so den ganzen Sommer da ihre Club-Auftritte und Konzerte haben, war mir auch nicht klar. Und ich war mir auch immer nicht ganz sicher, ob das halt jetzt nur so ausschließlich ist, so wenn halt irgendwie in Deutschland, in den Bundesländern dann so Sommerferien sind, dass man halt dann, weißt du, viele fahren dann zur Familie heim, Balkan und sowas und dann kennen halt die Freunde irgendwie auch noch das. So, und dass die deswegen halt dort ein paar Clubshows spielen können. Aber ich glaube, es ist halt, also wie du jetzt sagst so, wahrscheinlich richtig heftig dort, dass da auch so halt die Leute einfach übel
1: deutsche pumpen. Ja, Mann, das war richtig wild. Und was auch krass war, also in Albanien konnten mehr Leute albanisch und deutsch als Alban- Albanisch und Englisch, also voll viele dort können halt auch Deutsch. Ich weiß überhaupt nicht, was der Hintergrund dazu ist. Und wir waren auch an einem Tag dort, das war so ein Freitag und irgendwie war es so ein bisschen ruhiger in der Stadt. Und dann habe ich zu einem Kumpel geschrieben, der halt Albaner ist und meinte so... Hey, was geht, wir sind gerade in der und der Stadt und irgendwie ist ein bisschen ruhig, so, wie kann das sein, wo geht hier so die Party ab? Und dann meinte der halt auch so, ey, haltet mal Ausschau, ob da irgendwo so Plakate sind von wegen mosse konzert oder AZ-Konzert oder irgendwie sowas, weil dann ist so die ganze Stadt dort, dann ist so die Stadt so leer, weil die alle nur bei diesem Konzert sind. Also richtig <lacht> wild, ja, man. Krank. Also, ich glaube, denen ihre Touren dort
0: gehen echt ab. Ja, okay, heftig. Vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu unserem Chart-Update, und zwar letzte Woche hat der Suna sein Album rausgebracht und wir hatten da schon wild spekuliert, warum das jetzt irgendwie so wenig Promo und sowas bekommen hat. Dazu ja auch viel, viel später dann mehr, aber sein Album ist jetzt auf jeden Fall auf Platz 33 gechartet, nochmal deutlich schlechter als sein letztes Album. Können wir ja später nochmal ausführlich drüber reden. Single-Chart-Update gibt's auch noch. Keine großen, besonderen Neueinsteiger, aber an der Spitze war jetzt Luciano sechsmal hintereinander und er wurde schließlich abgelöst und hat jetzt den Platz getauscht mit Domiziana, denn die hat sich jetzt nach ein paar Wochen das erste Mal Platz 1 gekrallt und Luciano jetzt eben nur noch auf Platz 2 mit Beautiful Girls. Alter,
1: krass, das ist ja echt heftig. Wir haben uns ja so ein bisschen vorgenommen, nicht mehr so viel über TikTok zu verlabern, aber da muss man es echt nochmal betonen, weil man sieht, was für eine Power, es hat, wenn du auf TikTok viral gehst, wie jetzt bei Domitiana mit diesem Ohne-Benzin, die ist ja die ganze Zeit schon in den Charts und hat sich jetzt auch noch dann die Eins geschnappt. Also ähm, echt heftig. Ja Mann und die machen
0: jetzt gerade auch immer so eine Open Verse Challenge und sowas ja. also dass die so den Beat laufen lassen und andere können dann darüber rappen und so und da machen auch so viele Leute mit aber Stichwort TikTok können wir gleich mal nehmen um den ersten Song anzukündigen und zwar Silver hat ein neues Lied rausgebracht wir hatten ihn bisher glaube ich auch erst einmal mit dabei und zwar mit Kolja Goldstein oder vielleicht auch damals zu seinen äh, Majo Kollabo Zeiten vielleicht schon mal auf jeden Fall jetzt neues Lied Mokro Trap hitparade Parade Volume 1 und ähm, Silva hat auch einen TikTok-Hit eigentlich schon, und zwar dieses Jumper, und das war mir richtig, richtig lange nicht bewusst, dass es von ihm war, und war es jetzt erst rausgefunden, als er eben sein neues Lied rausgebracht hat, und in das hören wir jetzt erstmal rein. Ja, ich bin ein Nordafrikaner What? Aber bitte mach mir kein Drama Mund trocken so wie die Sahara 200 auf die linke Fahrbahn mm. Meine Chica macht doch unbezahlbar What? Heute will sie Louis, aber sonst nur Zara Wir stimmen What? die Türs,
1: man bum bum bum
0: Ja, Silver am Start mit neuem Lied. Und ich bin echt überrascht, weil ich hatte den wirklich immer ganz, ganz falsch auf dem Schirm. Also ich kenne Silver eben aus dieser Zeit, als der mit Marjo dieses Collabo-Album Lockdown rausgebracht hat. Und dort habe ich den nach so zwei, drei Liedern irgendwie so abgestempelt, als würde der immer nur so singen und Hooks machen und irgendwie gar nicht als richtigen Rapper so im Kopf gehabt, der so krass flowen kann, wie er das eben jetzt auf dem Lied tut, wie er das eben auf dem Lied Jumper tut, was mittlerweile über 13 Millionen Streams auf Spotify hat und er hat uns ja eigentlich auch schon positiv überrascht bei dem Lied mit Kolja Goldstein und deswegen auf jeden Fall krass, er hat jetzt sogar Props von Jizzes auch noch bekommen für seine stabile Art zu rappen, also kleiner Höhenflug
1: im Moment. Ja, Mann, das ist echt heftig. Vor allem irgendwie hat er sich so hoch gekämpft, ohne dass ich es so krass mitbekommen habe. Weil von meiner Wahrnehmung aus war er irgendwie immer so Der Sidekick bei Majo, der so ein bisschen unbekannter ist und sowas. Und jetzt habe ich heute mal so die monatlichen Streaming-Zahlen verglichen. Ich weiß, es ist nicht 100% aussagekräftig, aber Silver ist jetzt bei über einer Million und Majo bei so 760.000 und der hat ja auch gerade erst ein Album rausgebracht mit Kollega und Pipapo drauf und sowas. Also äh, schon heftig, wie gerade bei Silver läuft. Du hast ja auch gerade angesprochen gehabt mit diesem ähm, TikTok-Song und... Das war aber auch so ein bisschen anders von meiner Wahrnehmung, weil er hat den Song gar nicht selber so krass gepusht bei TikTok, sondern das waren eher so die Fans, nicht wie bei Domitianer, die dann jetzt so, was weiß ich, sowas macht, dass man mit ihr zusammen singen kann und bla 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 und den Song nochmal hochgeladen in schnellerer Qualität, sondern er hat ja eigentlich nur diesen Song released. Und auf einmal ist dieses Äh, Jumper, seit wann bist du mein Verwandter? Also das war halt so eine Line aus dem Song, die ist dann halt so übel viral gegangen und alle haben damit äh, Videos gemacht. Und jetzt hast eben schon gesagt, 13 Millionen geknackt auf Spotify. Also äh, echt heftig, wie er sich da hochgekämpft hat.
0: Ja, Mann, finde ich auch sehr, sehr krass. Mal schauen, was da so dieses Jahr kommt. Also ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt, wenn er so, ja, straight weiter pusht, irgendwie seine Lieder rausbringt und vielleicht auch noch das eine oder andere stabile Feature am Start hat, dass das ihm auf jeden Fall so ganz gut tun wird und er irgendwie noch so den Hype eben mitnehmen kann und vielleicht dann auch bei uns am Ende des Jahres, wenn wir dann so fragen, okay, wer war dies Jahr so krassester Newcomer oder so, vielleicht dann gut am Start ist. Und ähm, als ich mich jetzt so drauf vorbereitet habe Und auch nochmal abgecheckt habe Ja okay, was sind die krassesten Lieder von Silva Ist mir auch aufgefallen, dass er tatsächlich mit Macho hat er das Album zusammen Und da war eben auch noch ein Feature mit LeLano drauf Und LeLano haben wir jetzt heute auch wieder mit dabei Und zwar mit dem Track Vorbei
1: bye, bye. Für kleine Scheine war ich nie der typ. Liebe habe ich keine Zeit Denn durch sie hab ich noch nie ich die, Tat, die Cops sind da. Und der Nachbar kommt Deshalb bin ich so reich, reich, reich. Für kleine Scheine war ich nie der Typ. Jeden Tag nur in meinem Keller hab die Zahl gezählt. Und ich hatte keinen Cash, ja, so war das halt Und statt Nike trag ich heute nur das Prade-Emblem. Ich bin so fucking blessed, könnte mich mein Vater heute sehen. Ich schwör sie hassen mich, weil ich Rapper bin. Und ich wie du nach der Uni an der Kasse sitzt. Yes, Lilano mit seinem neuen Track vorbei. Und wer aufmerksam unser Interview gehört hat mit dem guten Lilano, äh, dem muss aufgefallen sein, dass das jetzt einer der Songs ist, die er dann selber produziert hat. Weil er hat bei uns im Interview erzählt, dass er davor immer so ins Studio gegangen ist mit so vielen Leuten und dann so ein bisschen, ja, teilweise auch so halb unter Druck, sage ich mal, die Songs aufgenommen hat beziehungsweise die Lines geschrieben hat. Und dass er da jetzt seinen Style geändert hat. Und zwar hat er sich selber ein Studio zu Hause eingerichtet, in seinem Raum da irgendwie wie äh, mit einem Mikrofon etc. Und dass er sich jetzt halt alleine hinsetzt, da ist keiner um ihn drumherum, er hört die Beats an und labert einfach nur so ins Mikrofon rein und ballert so seine Lines raus. Und das ist jetzt quasi sein neuer Style, so ein bisschen Lano 2.0. Von daher interessiert mich jetzt natürlich brennend, ob du einen Unterschied gehört hast. Und wenn ja, ist der Unterschied zum negativen oder zum positiven?
0: Yes, genau. Also Lelano hat ja im Moment auch einen ziemlich krassen Output dieses Jahr, hat er ja mehrere Lieder rausgebracht und ähm, da war jetzt äh, schon viel am Start. Ich muss sagen, dass ich jetzt gar nicht so viele Lieder von den Alten kenne, halt nur die Bekannten, würde ich jetzt behaupten. In letzter Zeit, auch durch das Interview, habe ich mir dann schon auch häufiger so sein Output angehört und insgesamt kommen die Texte halt irgendwie so ein bisschen, ja, ehrlicher als halt früher. Oder man merkt so, er rappt sich was von der Seele. Ich habe jetzt auch mal so verglichen das Lied, was er jetzt rausgebracht hat, im Vergleich zu den Liedern, die jetzt so in den letzten Wochen kamen und ähm, muss sagen, dass mir da das Lied jetzt heute, was wir auch mit dem Podcast dabei haben, nicht ganz so gut gefällt wie zum Beispiel Vertrau mir, was ich will oder Ritalin fand ich glaube ich am stärksten von den Liedern, die jetzt rauskamen und er hat ja auch gerade so selbst das Thema ein bisschen hochgebracht, dass er so einen Austausch mit seinen Fans geht. Und zwar hat er jetzt nämlich äh, am Wochenende ein Statement hochgeladen mit dem Titel Ich habe meine Karriere verkackt. Alles auch in äh, Großbuchstaben. Und ja, er hat da so ein bisschen, das Video geht auch nur relativ kurz, so ein bisschen mehr als eine Minute und schaut da so ein bisschen selbstkritisch, weil er merkt, dass halt weniger Leute seine Lieder hören. Und dass es eben nicht mehr so diese Streaming-Zahlen erreicht wie zu Stone
1: Island-Zeiten. Ja, man das Video habe ich auch gesehen und natürlich ist der Titel sehr ähm, heftig, sage ich mal, sehr heftig formuliert. Das Video an sich ist aber eigentlich sehr ehrlich und so kennen wir ja auch Lilano, so war er ja auch, als er bei uns war, dass er einfach offen redet, auch mit seinen Fans, mit seinen Hörern und so weiter und ich glaube, er hat sich da schon so ein bisschen das von der Seele geredet, natürlich ist es auch als Künstler nicht leicht, wenn du so einen Hype hast und irgendwie musst du dem gerecht werden und immer mehr Sachen releasen, die die Leute feiern und jetzt hat er so einen Überhit wie zum Beispiel Stone Island und gerade pumpt der Lieder raus und macht Videos und das kam auch ein bisschen so im Interview raus, Es ist natürlich gar nicht so einfach das Gefühl dafür zu haben, was wollen die Leute jetzt? Machst du jetzt den Sound von damals, mit dem du erfolgreich warst oder probierst du den Sound von morgen zu machen? Äh, Wie positionierst du dich? Was sagst du? Über was rappst du? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, das beschäftigt ihn einfach gerade so ein bisschen krass. Deswegen hat er dieses Video gemacht von wegen so, ja, warum hört keiner mehr das? Vielleicht mache ich wieder so äh, Videos wie damals. Da hat er voll oft so Skandelchen gehabt oder so, sage ich mal, mit so ein bisschen crazy Videos. Ja, also schwierig, schwierig. Ähm, Kein leichtes Thema. Wie siehst du denn die ganze Sache? Ja
0: man, echt schwierig. Ich habe dann auch irgendwie so direkt nach dem Statement so ein bisschen angefangen zu überlegen und dachte mir dann so, also vielleicht so eine... Sache wäre halt sowas wie, dass man sich Features ranholt, also das muss man natürlich auch wollen und ich habe auch gesehen, Lilano hat auch mit Edo Sayan einen Feature und so, aber es kam eben auch lange kein Video-Feature mehr mit Künstlern und vielleicht ist sowas auch einfach mal wieder so ein freshes Ding, wenn man eben sechs Solo-Songs oder so raushaut in einem kurzen Zeitraum dann kommt automatisch halt so eine Reaktion von, ah, okay, schon wieder Lilano-Solo-Song. Also das ist bei egal welchem Künstler, wenn man so damals auch Kapi dann in seiner krassen Zeit so, irgendwann war es dann auch langweilig, wenn jeden Freitag irgendwie ein Song rauskam. Und vielleicht bringt irgendwie so, wenn man mal wieder einen Feature-Partner hat und mit dem ein Video auch zusammen dreht, vielleicht bringt das einfach so ein bisschen frischen Wind rein. Und man nimmt natürlich auch immer die Fanbase von einem von anderen Künstlern mit, aber da muss man natürlich auch Bock drauf haben irgendwie. so. Das bringt auch nichts, wenn man da keinen Bock drauf hat. Ich habe auch ein bisschen in die Kommentare geschaut, da waren auch ähnliche Gedanken. Viele haben auch gesagt, dass sie halt so früher diesen Style halt auch äh, voll gefeiert haben und dass wieder Musik wie früher kommen soll. Aber das ist, finde ich, auch immer sehr, sehr schwierig. Also klar wünscht man sich das oft als Fan, aber das kann man als Musiker manchmal gar nicht so wiedergeben, weil man hat sich ja auch irgendwie in der Zeit weiterentwickelt und deswegen ist es einfach eine schwierige Sache. Ich glaube aber insgesamt, also es waren auch viele positive Stimmen dabei, so von wegen so, hä, ist doch alles gut, wir feiern deine Musik und so. Also dieser Austausch mit der Community hat auf jeden Fall, glaube ich, funktioniert, weil echt ziemlich viele YouTube-Kommentare bei rumkamen. Aber insgesamt muss ich sagen, es ist, glaube ich, gerade auch für viele Künstler eine schwierige Zeit, weil vielleicht auch so die fetten Jahre ein bisschen vorbei sind. Also Deutschrap hat ja im Moment allgemein, würde ich sagen, ein bisschen so dieses Problem, dass halt jeder mittlerweile Donnerstagabend auf die Lieder wartet oder vielleicht auch gar nicht mehr wartet, weil man sich so dran gewöhnt hat, dass jede Woche so viele neue Lieder kommen. Und das ist irgendwie... Ja, also Ich habe irgendwie das Gefühl, dass halt Deutschrap allgemein im Moment ein Problem hat und dass glaube ich viele Künstler damit zu kämpfen haben, dass sie nicht mehr die Streaming-Zahlen von früher generieren können. Jetzt mal abgesehen von ein paar Leuten, die dann halt krasse Hits ballern, wie jetzt gerade im Moment in Luciano oder so oder auch andere Künstler, aber es ist einfach nicht mehr so das gleiche, wie das so vor drei, vier Jahren war, wo würde ich sagen, so eine Art Primetime war von deutschem Rap, was so die Streaming-Zahlen anging, wo irgendwie jede Woche so Rekorde gebrochen wurden. Deswegen, glaube ich, ist lelano auch gar nicht so alleine mit diesem Problem, sondern ich glaube, viele Künstler merken das gerade im
1: Moment. Ja, safe. Da hast du auf jeden Fall recht und ich habe mir auch die Kommentare durchgelesen, da waren auch, es war eigentlich im Großen und Ganzen nur so voll supportive alle. Da haben auch Leute Tipps gegeben, wie zum Beispiel so, ey, drop halt paar Lieder, wo du damals so Hörproben gemacht hast, die übel viral gegangen sind, aber die du dann nie rausgebracht hast oder was du gesagt hast mit den Features. Und auch ein Punkt so von wegen, also mach so drop vielleicht nicht jedes Lied, was du machst und wenn du eins machst, dann hype das so richtig, mach so Hörprobe, mach so, Video dazu, dann werden es halt auch wieder so Hits, wenn man so einen Hype generiert, weißt du. Und es ist ja uns beiden auch die letzten Wochen aufgefallen, nicht auf Lilano bezogen, sondern auf Rapper im Allgemeinen, dass immer öfter kommen Lieder raus, ohne Ankündigung, ohne Video, die einfach so auf YouTube kommen. Ja gut, natürlich generierst du damit jetzt nicht irgendwie den neuen Überhit, wenn das auf die Art und Weise released wird, wenn man das mal vergleicht mit damals, wo irgendwie, keine Ahnung, krasse Promo-Phasen für einzelne Songs und super komplexe Videos und so gemacht wurden. Ja, also äh, klar, es ist, es ist nicht mehr so wie früher. Und eigentlich ist das jetzt auch eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Team, weil die beiden haben jetzt seit so langer Zeit nichts mehr rausgebracht. Ich habe voll mal geguckt, letzter Song war irgendwie August 2021, also wirklich eine krass lange Pause für Deutschrapper. Und natürlich spreche ich über Jan Kaffer und Kütschuk Effendi. Die zwei sind wieder zurück mit ihrem neuen Song Jungmillionär. Wenn mal gar nichts geht, geht ein Kobe Steak Bro du weißt, liebt
0: aus Aussicht aus der Skyline Nein, nein, sie sieht meine Starry, will
1: dabei sein Nein nein Mein Depot ist so grün, ausgesorgt den jungen Jan Schau die Saat ist am Blühen, ausgesorgt den jungen Jan Andere Sphäre, jung Millionäre, weine Träne.
0: Ja, mein Depot ist so grün, fühle ich leider im Moment gar nicht die Laien <lacht> beim aktuellen Stand des Aktienmarktes. Aber Young Kaffer und Quitschige Fendi mit dem Track jungen Millionäre sind zurück und äh, ja, sehr, sehr wild. Man hat die irgendwie f- fast schon ein bisschen vergessen, muss ich sagen. Ich, mir ist dann auch mal aufgefallen, okay, seit wann höre ich die beiden eigentlich? Und bin dann auch ein bisschen erschrocken, weil ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wann ich das erste Mal, und in, in welcher Situation ich das erste Mal ein Lied von denen gehört habe. Und das ist jetzt mittlerweile fast drei Jahre her, als ich im Auslandssemester in Norwegen war. Und da habe ich dieses Lied »Summer of my life« eben mit Gringo gehört. Und auch mit Esel Und äh, das war wirklich äh, heftig, weil mir das so einen richtigen Flash gegeben hat, wo man ist irgendwie immer so dieses schönste Gefühl, wenn man so neue Artists entdeckt und dann direkt so, okay, fuck, ich muss mir direkt äh, mehr von denen reinziehen und sowas. So dieses Gefühl. Also äh, das haben die damals auf jeden Fall geschafft mit dem Feature. Und ähm, ja, jetzt sind sie auf jeden Fall zurück. Ich muss auch sagen, das Lied gefällt mir gut. Aber trotzdem ist es nicht mehr... Also ich finde das Lied wirklich top, aber es ist trotzdem, ich bin nicht mehr das gleiche Maß gehypt wie so damals, als ich die Lieder von ihm gepumpt habe, muss ich
1: sagen. Wie sieht es denn bei dir aus? Boah, wild. Ey, also ich muss auch sagen, ich habe mich direkt daran zurückerinnert, als du mir äh, Summer of My Life gezeigt hast, weil dadurch bin ich auf die beiden aufmerksam geworden. Und ich weiß noch so ganz genau, du hast mir das vorgespielt und die beiden sind ja so, rappen ja mit so übel hochgepitchter Stimme, irgendwie so Kopfstimme und dann noch so Autotune bis zum Geht nicht mehr drauf. Und ich dachte mir nur so was ist das für ein Scheiß, wo ist Deutschrap denn jetzt gelandet, so was komisches habe ich noch nie gehört und irgendwie ist es dann aber so ein heftiger Ohrwurm geworden und ich bin auch komplett dann in das Thema eingetaucht, habe mir die alten Alben von denen angehört und so weiter und äh, ich zähle mich auch definitiv als äh, Young Kafa küchig effendi fan also ich feiere sehr, sehr vieles, was die gemacht haben und ich finde, die haben sich auch in den letzten Jahren ordentlich was aufgebaut, also die letzten Songs, da waren ja dann auch starke Features dabei, in Videos hatten die irgendwelche berühmten Leute mit drin, obwohl sie beide ja nur animiert sind. Also keiner kennt die Gesichter, wie bei Lennart und Sherwin. Aber (lacht) (lacht) ähm, also ich muss sagen, ich hatte jetzt durch Albanien Urlaub noch nicht so die Zeit so krass viel zu hören, weil wir da halt nur so, keine Ahnung, so albanische Musik und sowas gehört haben. Aber ich ich bin krass froh, dass sie zurück sind. Ich finde auch, wir haben diese Woche so ein halbes Come, so eine Comeback-Folge irgendwie, weil Jan Kaffer Küchig-Effendi sind zurück, Jan Huren hat wieder was released und dann AZ und Suna äh, Reunion irgendwie. Und ich muss sagen, fast am glücklichsten bin ich darüber, dass die beiden wieder da sind und ich fühle den Song eigentlich sehr, sehr krass.
0: Ja, die Streaming-Zahlen stimmen auf jeden Fall auch von den beiden, So, die haben jetzt auch schon nach ein äh, paar Tagen eben so ja knapp 250.000 Streams, das ist auf jeden Fall eigentlich ganz stabil, glaube ich, äh, für die und ja, muss ich schon sagen, also auch deren Videokonzepte sind immer krass und ich glaube, die haben sich echt eine heftige Fanbase auch so aufgebaut, bei denen die dann eben auch, also, weißt die werden jetzt nicht so von allen möglichen gehört, aber die, die sie hören, die fühlen sie halt krank, so, und die kaufen dann auch mal das Album oder das Bundle oder so, deswegen ich bin auf jeden Fall hyped, was da jetzt so die nächsten Wochen von denen noch erscheinen wird, ich muss vielleicht auch jetzt auch erstmal wieder auf diesen Film kommen, also ich habe das Lied bisher jetzt auch, glaube ich, bestimmt weniger als fünfmal gehört, und mir ist auch aufgefallen, wie wenig Musik ich insgesamt im Moment höre, ich weiß gar nicht genau woran das liegt, also ich ist halt auch so im Moment, ich laufe immer in zehn Minuten zur Uni und bin meistens auch nicht alleine so, dadurch hat man so keine Musik auf dem Weg und auch nicht zurück und so, dann hängt man ziemlich viel in der Uni rum und äh, dann ist man nachmittags und abends dann auch mit Freunden und irgendwie hat man dadurch gar nicht mehr, oder zumindest bei mir so in den letzten Monaten, dass mir auffällt, dass ich einfach viel, viel weniger Musik alleine höre, im Vergleich zu den letzten Jahren. Also ich glaube, das wird sich auch safe in meinem äh, Jahresrückblick widerspiegeln. Da kriegt man dann auch immer so die Minutenanzahl. Und äh, ja, deswegen, ich glaube, also im Moment ist gerade so eine Phase, irgendwie, wo ich sehr,
1: sehr wenig Musik höre. Krass, also bei mir ist irgendwie gerade so ein bisschen andersrum. Dadurch, dass es jetzt hier wieder so wärmer ist und man so oft in den Park geht und dieses ganze in den Park gehen und so hat so eine Entwicklung gebracht, dass ich immer der bin, der so eine Musikbox dabei hat. Irgendwie hat keiner von den anderen mehr eine. Und dementsprechend bin ich immer connected und jetzt so der neue Musiktypi. Und äh, dann probiert man natürlich immer zu Hause, stabile Playlists vorzubereiten. Und irgendwie komme ich dadurch (lacht) dazu, irgendwie sehr, sehr viel zu hören. Aber um nochmal zurückzukommen auf die beiden, weißt du, was ich mich gefragt habe? Und zwar vor langer Zeit, also wie gesagt, die haben ja seit einem Jahr nichts mehr released, also vor langer Zeit, als wir über die gesprochen haben, war da mal so eine Geschichte Ähm, als so dieser NFT-Hype so komplett losging, dass die beiden ähm, ein NFT gemacht haben sozusagen mit einem einem gewissen Preis und wer das dann ersteigert hat, der hat dann ein Bild bekommen, wo man den beiden ihre Gesichter sieht, die man ja nicht kennt, die sind ja nur immer animiert sozusagen, keiner weiß ja, wie die beiden aussehen und da frage ich mich echt, was daraus geworden ist, erinnerst du dich noch an diese Geschichte? Ja, also ich hätte es
0: jetzt selbst gar nicht mehr so auf Abruf gehabt, aber jetzt, wo du das erzählst, kann ich mich auch dran erinnern. Aber
1: ja, auch keine Ahnung, was daraus geworden ist. Ja, okay, krass, weil ich weiß nur noch, dass es irgendwie so eine krass hohe Summe war, die die verlangt haben. Also so, ich glaube wirklich so ein Millionenbetrag irgendwie. Und sollte das wirklich jemand gekauft haben, dann würde der Song jetzt natürlich Sinn machen, junge Millionäre, dass die auf einmal dadurch <lacht> reich geworden sind. Ich hoffe, dass sie das Geld nicht in Krypto gelassen haben, weil du hast ja schon eingangs <lacht> erwähnt, ich glaube, Bitcoin ist jetzt von irgendwie 50 auf Unter 20 oder sowas gedroppt. Ich will da gar nicht mehr reingucken. Ähm, Aber ja, ey, ich würde sagen, wir kommen von zwei jüngeren und eher experimentierfreudigeren Künstlern zu ein paar alten Hasen, die den klassischen Deutschrap immer wieder pushen und zwar Gringo zusammen mit Lars und Maschkal auf dem Track Cheap Wiggum
0: zwischen Glamour und Absturz wie Jenny Elver selber sagen will denselben Wagen den Gringo dir nennt als Labelnamen
1: 16 Jahre im Rap Game paar üble Eskapaden Jetzt habe ich Freiheit wie Marius Müller Westernhagen mitten im Corona Lock Downtown in einem hochhausblock Block Mental ACDC Baby ich hab Strom im Kopf Lasse diese Bitches dreckig durchdrehen wie beim Motocross Deshalb ist Licht auf mich gerichtet wie im Coca-Cola Spot Abgehoben hohes Ross Das hier ist der Bodenfrost, in dem ich mich nur noch von oben spiegel. Yes, Gringo zusammen mit Lars und Maschkal auf dem Track Chief Wiggum. Und ihr habt jetzt nur den Lars-Part gehört, weil der einfach so gestört ist. Also, Lars, wenn der auf einem Part drauf ist, freue ich mich immer so krass, weil der einfach lyrisch zerreißt. Und das spiegelt sich auch in den Kommentaren wieder, wenn man sich die Kommentare vom Song anschaut. Da sind jetzt drei Künstler drauf und alle schreiben nur so: äh, Lars, krass wieder abgerissen, Parts und so weiter. Und ey, ich, ich frage mich das jedes Mal, weil bei Lars ist so, man weiß, okay, der ist immer irgendwie so ein bisschen traurig, das nicht so ganz geklappt hat mit der Solo-Karriere, aber der macht jetzt für Shireen die Texte und der war irgendwie bei Shindy dabei und bei, bei Bushido und was weiß ich nicht alles. Und so, ey, ich bin so krass davon überzeugt, wenn Lars einmal so auf stabile Beats rappen würde also vielleicht nicht mehr diesen Oldschool-Hip-Hop, sondern so zwar immer noch die, Be- die zwar immer noch die Texte, aber so auf so einem moderneren Beat und irgendwie so einen Marketing-Manager holen würde, der den so ein bisschen auf Social-Media-Fame macht und so, ey, ich glaube, der könnte so richtig groß rauskommen, wirklich so Deutschrap-Szene umkrempeln. Ja, Mann, also ich bin ja auch echt eigentlich bekennender Lars-Fan, gerade so in
0: den letzten Jahren, der hatte auch so stabile Features, einfach so mit Flair, mit Bushido, mit Shindy, wo er auch so gezeigt hat, dass er sich, dass es halt auch einfach freshe Musik ist, die er, die er macht und ich habe auch so sein Solo-Album auch eigentlich äh, mir so bisschen angehört und da war ja auch ein Lied, weil ich übertrieben gefeiert habe, was jetzt aber auch mittlerweile schon zwei Jahre her ist, schon wieder. Ich glaube bloß trotzdem, dass sich, ja, Geschmäcker sind verschieden, dass sich manche oder ziemlich viele auch immer an der Stimme ein bisschen stören, aber ich glaube trotzdem, dass der so eine Fanbase am Start hat und wie du sagst, also ich habe auch so die Hoffnung, dass er jetzt so mit dem, was er sich aufgebaut hat, auch die letzten Jahre eben mit dieser äh, gut funktionierende Zusammenarbeit mit Shindy und jetzt danach eben auch mit Shirin David, dass er da die ganze Zeit am Start ist, dass er jetzt, ich meine, der hat ja Connections ohne Ende und ich habe echt Hoffnung, dass er gerade an einem Solo-Projekt arbeitet und das dann auch mit einem gut ausgetüftelten Plan rauskommt, wo dann die Singles sitzen, wo dann ein paar stabile Features am Start sind. Das wäre echt sehr, sehr geil irgendwie. Ich würde mich übertrieben darüber freuen. Und ich fand es auch jetzt irgendwie so eine angenehme Überraschung, dass Gringo gesagt hat, yo, ich mache jetzt einen Song mit Lars. Und ähm, deswegen feiere ich irgendwie, dass die zusammenarbeiten. Insgesamt hätte ich, glaube ich, es krasser gefunden, Wenn also nichts gegen Maschkal, aber ich glaube, man hätte das Ganze besser aufziehen können, wenn wenn einfach nur die Ankündigung gewesen wäre, yo, Gringo und Lars bringen jetzt einen Song raus. So ist es, finde ich, ein bisschen verpufft, der Effekt, weil auch Gringo war länger weg und hat jetzt eben so eine Aktion gebracht, dass er drei Singles an einem Tag rausgebracht hat. Da war jetzt eben eine zusammen mit Lars und Maschkal, eine mit Haka und Maschkal und eine nur mit Maschkal. Und ich glaube, auch Gringo ist ja jemand, der eine Fanbase am Start hat. Und ich glaube, so insgesamt wäre es halt irgendwie so krasser gekommen, wenn man den Fans was gegeben hätte, wo sich dann die Fans nur auf einen Song konzentrieren können. Eben, dass man dann sagt, so, yo... Gringos groß zurück und hat jetzt ein Last Feature am Start. Ich glaube, das wäre insgesamt irgendwie krasser gekommen und ich habe dann auch auf Spotify mal gecheckt und war dann doch irgendwie sehr überrascht von den Streaming-Zahlen, weil, äh, das Feed mit Lars und Maschkal hat 40.000 Streams nur und die anderen beiden Lieder haben tatsächlich nur so um die 10.000
1: Streams und das nach drei Tagen, also fand ich dann schon ziemlich krass. Ja, also da bist du eigentlich wieder auch bei dem Thema von vorhin, was wir gesagt haben, mit diesem wie man Songs ankündigt und zusammenschnürt und Video ja, nein und so weiter und er hat ja jetzt dann auch quasi, also er hat drei Songs gemacht, wie du gerade vorgelesen hast, bevor es jetzt zu viel Name-Dropping wird, also diese drei Songs und es war ja so abzusehen, dass der mit Lars wahrscheinlich die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Aber dann hat er auch zum Beispiel das Video auf YouTube, hat er nicht ein Video für diesen Song explizit gemacht, sondern irgendwie für jedes von den drei ein zusammengeschnittenes Video, wo dann je von jedem Song ein Part kommt und so weiter. Also ich bin voll bei dir und glaube auch, hätte er diesen einen Song mit Lars so voll in den Vordergrund gepusht und das Budget für das Video darauf investiert, ich glaube, dann wäre das auch noch mal krasser gekommen. Und und auch, was mir auch gerade noch einfällt irgendwie, ähm, also es gibt dieses Video und da fängt ja dann auch einfach so der Lars-Part an, aber auch auf dem offiziellen Song, wenn man den auf Spotify anhört, ist es so voll komisch, weil du drückst so auf Play und es rapt so Lars los, da gibt so kein Intro, kein gar nichts, sondern so Play und Lars fängt an zu rappen. Irgendwie so ein bisschen äh, komisch, weißt du?
0: Ja, was will, was will man mehr als Lars-Fan, oder? Ja, ich hoffe einfach, dass irgendwann vielleicht auf einem Lars-Album dann doch mal doch nochmal ein Gringo-Feature drauf ist, weil an sich finde ich, passt die Kombi schon. Und äh, schauen wir mal, wann da was rauskommt, was jetzt auch bei Gringo so geht, werden wir alles sehen. Young Huren ist jemand, der auch sehr, sehr lange weg war. Und tatsächlich ist sein letzter Song noch mal länger her, als jetzt zum Beispiel bei Young Kaffer und Kütschige Fendi. Und zwar ist der noch aus dem Jahr 2020. Am 11.12. kam der nämlich raus. Und jetzt ist Young Huren endlich mal wieder musikalisch am Start. Und zwar mit dem Track Schlimm, Trauriger Smiley hinten dran gesetzt. Noch. Ja. Und was ich euch noch sagen wollte Ich hab kein Matura Das heißt ich hab kein Abi Sie nennt mich trotzdem Papi ja, Und sie ist eine Dolce ja, Jan Huren ist zurück mit dem Track Schlimm, auch in alter Manier irgendwie, äh, so wie man ihn kennt und sind auch irgendwie ein paar witzige Lines am Start und ich bin echt irgendwie froh, dass er zurück ist, weil es dann doch auch abwechslungsreich ist, gerade wenn man jetzt so Künstler hat, die dann wirklich ein Jahr lang nicht mehr am Start waren oder länger, also sind ja jetzt bei ihm anderthalb Jahre, dann macht's halt auch mal wieder Spaß, weil man wieder neu über die reden kann. Also jetzt gerade für uns auch im Podcast irgendwie, weil ähm, ja, irgendwie alle drei, vier Wochen über die gleichen Künstler zu reden, da wiederholt man sich dann manchmal auch ein bisschen, aber jetzt gerade ist es halt übel erfrischend, mal wieder über Young Horn zu reden, mal wieder über Young Kaffer und Kritiker Fendi zu reden. Deswegen, sehr, sehr nice, dass er zurück ist und ich hoffe auch, dass er jetzt bleibt. Also nicht, dass er jetzt irgendwie wieder anderthalb Jahre weg ist, sondern dass jetzt irgendwie eine Promo Phase ansteht und auch äh, kontinuierlich
1: Musik rauskommt. Uff, ja, man, ey, das hoffe ich auch wirklich, weil ich glaube, Young Horn ist so jemand, ich glaube irgendwie, der hat sein Geld gut angelegt und der hat einfach ein nices Leben, ob der jetzt Musik released oder nicht. Ich weiß nicht, was bei dem abgeht, aber der ist die ganze Zeit nur am rumfliegen mit äh, Ashraf und so weiter und mit äh, DJ Stickle und so weiter. Aber hey, du hast voll recht und das Ding ist auch, guck mal, jede Kritik, die ich jetzt so sage, nur in dem Hinblick darauf, dass wir so krasse Fans beide sind und damals auch Young Huren ohne Ende gepumpt und geliebt haben, ja. Und er war halt so bei Live from Earth, das ist da, wo er also bei dem Label, wo er halt so die größten Hits rausgebracht hat. Und dann hat er ja so 2018 kam nochmal äh, das Album raus, wo so Sachen wie so Iceblock oder Okay Cool oder Was sie will und sowas, das war da alles drauf. Und das waren für mich auch noch so voll die Mega-Hits. Und danach kam noch ein Album raus, wo er, glaube ich, nicht mehr bei dem Label war oder das dann auch über seinen privaten YouTube-Account released hat, dieses Y. Und da waren so Bisschen trashige Lieder drauf, kann man sagen. So dieses Shisha-Bar-Rapper oder Pony oder was weiß ich. Und dieses Schlimm, also das neue Lied, ich ich feier's, ich bin ultra froh, dass er zurück ist, aber es ist so vom Style her eher wieder dieses Trashige, als dieses so bisschen Melodische und weißt du, was ich meine? So Von daher ich hoffe, ich hoffe so sehr von mir aus, bring als caronaldo Album raus oder egal was, aber Hauptsache Release und im besten Fall Release und mach so ein bisschen diese schöne Musik, dieses Love Hotel Band <lacht> oder egal was, weißt du so, aber Release wäre schon Maschallah. Ja, Mann.
0: Ja, Mann. Also habe ich mir auch aufgeschrieben, Kay Ronaldo-Album war schon so lange irgendwie angekündigt und ist nie rausgekommen. Ich hoffe, da kommt wenigstens mal eine EP. Insgesamt geht es mir aber echt ähnlich wie dir. Also ich glaube tatsächlich, weil wir ja auch so zusammen angefangen haben, Young Hun zu feiern, also wirklich, wo wir auch immer noch jedes Wochenende zusammen unterwegs waren und alles Mögliche. Ich glaube, bei mir hat es schon ein bisschen früher so abgeabbt tatsächlich, dass ich ihn nicht mehr ganz so krass gefeiert habe. Und das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also Das ist jetzt auch unabhängig von Young Huren. Irgendwie ist mir das halt bei vielen Künstlern aufgefallen, dass es irgendwie so ein Phänomen gibt, dass man die eben am Anfang, in der Anfangszeit, wo man die entdeckt, krass feiert. Aber dass es dann automatisch meistens abnimmt und dass man nicht so einen Künstler hat, den man jetzt so jahrelang durchfeiert. Bei Shindi, der ist so für mich so eine Ausnahme und es gibt natürlich auch andere Künstler, die ich so lange jetzt feiere, ohne es irgendwie so krasse Schwankungen gibt oder so. Oder dass eben so eine eine Tendenz bergab geht, aber bei, bei Young Hun fällt mir das leider auch auf. Also diese Tracks, die halt damals kamen, so Bianco war eben so eins der ersten Lieder, die ich gehört habe, und die Lieder, die zu der Zeit rauskamen und auch dann noch rot von diesem, Uff, von der, ja. von der EP, das, was, waren das, was waren das für heftige Lieder? Alter, so, Roter das war, war halt wirklich. Gänsehaut und das habe ich über alles geliebt und ich konnte mich da so krass damit identifizieren und es war so eine geile Musik und so krass, also daran ist er dann nie wieder so für mich äh, rangekommen und ich weiß auch nicht ganz genau, ob das dann, ich glaube gar nicht, dass es an den Künstlern liegt, sondern vielleicht liegt es auch einfach an einem selbst, weil in dem Moment wo man die Musik entdeckt, feiert man sie halt am heftigsten und das Level ist wahrscheinlich schwierig
1: zu halten, also von beiden Seiten aus, von demjenigen, der es feiert, als auch vom Künstler aus. Ja, boah, übel schwierig. Also es gibt auf jeden Fall sowas, ich habe letztens erst was darüber gelesen, super witzig und zwar irgendwie, es ging so um Marketing, wenn man neue Produkte rausbringt, dann gibt es halt so eine Kundengruppe, so diese Innovatoren, die das als erstes kaufen und jetzt auf unseren Fall bezogen als erstes hören, aber sobald der Rapper oder das Produkt dann berühmt wird, dann verliert man so ein bisschen die das, die Interesse, weil es nicht mehr so was Neues, Nervenaufreibendes ist. Aber ich finde wirklich, bei Young Huren ist es nicht mal der Fall. Würde der heute so Mu- Musik rausbringen wie damals, würde ich sie krass abfeiern. Aber es sind halt so zwei Paar Schuhe, ob ich mir sowas wie so, Rot hast du zum Beispiel gerade genannt. Digga, wie haben wir Rot abgefeiert? Dieses, ja, dieses Lied war so ein Überhit. Und wenn ich mit, wenn ich das vergleiche mit so, Young Huren, du bist schlimm. Young Huren, du bist Dings. Das ist nicht, schlecht so, weißt du, das geht so in diese Richtung von okay, cool oder sowas. Sowas hat er auch mal released und danach kam aber wieder sowas gefühlvolles, melodisches, irgendwie sowas Spezielles, sowas Individuelles und das hat mir einfach die letzten, ja, was ist Jahre, also halt das letzte Jahr, als er released hat, 2019, einfach so krass gefehlt, diese Art von Musik und würde er das wieder machen, ich glaube, dann hat er einige seiner Fans zurück. Ähm, Ja, Punkt. (lacht) <lacht> ja, ey feiere ich auf jeden Fall immer diesen äh, diese Fan-Talk, man merkt so richtig,
0: wie es aus dem Herzen kommt und äh, sorry <lacht> an alle, die mit Young Win gar nichts anfangen können an der Stelle, aber ja eigentlich auch nur noch ein letzter Punkt, was ich mir noch aufgeschrieben habe, so neben so dem Wunsch, dass vielleicht irgendwann auch mal wieder so Key Ronaldo-Album oder EP rauskommt ist halt echt auch mal einfach wieder ein Rin-Feature, weil da war ja damals sowas Krasses angekündigt, die hatten ja so mit Bianco eben gemeinsam ihren ersten Hit und da sollte eigentlich eine EP rauskommen und Rin hat dann eben live From Earth, das Label damals dann doch verlassen und hat so sein eigenes Ding eben gemacht. Und zwischen den beiden ist natürlich auch alles cool, so die hat man danach auch auf Festivals zusammen gesehen, aber da wäre halt eigentlich damals noch so viel Musik von den beiden zusammengekommen und seitdem gab es halt kein einziges Feature mehr. Also ich glaube, das wäre einfach überkrass. Die beiden haben es natürlich gar nicht nötig und haben natürlich auch anderes im Kopf, aber ey, einfach so, wenn ich jetzt so lesen würde, so nächsten Freitag
1: kommt so Young Huren und Rind Feature, ich wäre so krank hyped drauf. Ja man, das wäre auf jeden Fall wild und ich meine Man wird ab und zu enttäuscht, aber Deutschrap ist auch immer gut für Überraschungen, wie er zum Beispiel unser Topic äh, Azetsuna gleich zeigt. Und deshalb würde ich sagen, kommen wir mal zu einem kleinen Fazit diese Woche. Nochmal als Recap, wir hatten am Start Silva Lilano, dann Jan kaffer Küchig Effendi, Gringo zusammen mit Lars und Maschkal und jetzt zu guter Letzt Young Huren. Äh, ich konnte ehrlicherweise jetzt gar nicht raushören, was bei dir so der Favorit ist. Was war es denn diese Woche?
0: Ja, ist auch wirklich schwierig. Also ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, was da diese Woche der Favorit ist, weil ich ehrlicherweise kein Lied so krass gefeiert habe. Es hat mir Spaß gemacht, über alle Künstler zu reden, aber es war jetzt nichts dabei, was mich so übel abgeholt hat. Vielleicht dann noch am ehesten Young Kaffer, Küchig Effendi mit Jungmillionären. Aber Young Huren habe ich mich natürlich
1: auch gefreut, dass der zurück ist mit schlimm. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, da äh, kann ich mich anschließen. Also, äh, Jan Kaffer, Küchig Effendi, bei mir diese Woche klare Nummer eins. Ich fühle den Song geisteskrank. Und ähm, ja, bin aber auf jeden Fall auch krass hyped, was Jan Hugen jetzt noch released. Von daher, diese Woche geht's an Jan Kaffa und Küchig Effendi. Wie immer, ein kurzes Update von unserem Partner Amused, die natürlich auch diese Folge wieder unterstützt haben. Und heute wollte ich euch mal ein bisschen was über den Marketplace erzählen, weil wir haben ja das Spiel, darüber habe ich die letzten Wochen viel geredet, wie funktioniert es mit den Karten, gegeneinander battlen in verschiedenen Ligen und so weiter. Aber es gibt halt auch den Part Marketplace, dort, wo man die Karten kaufen kann. Und das Spiel ist ja noch nicht released, der Marketplace ist aber schon offen. Das heißt, da kann man schon die Karten kaufen. Und wenn ihr mal drauf geht und euch das anguckt, dann seht ihr, dass da immer bieten steht. Das bedeutet, jede Karte, die ihr da seht, könnt ihr jetzt schon kaufen mit einem Beat-Verfahren. Das heißt, ihr bietet auf euren Rapper auf die Karte von einem Rapper mit der Seltenheit, die ihr wollt. Und dann läuft das Beat-Verfahren 24 Stunden. Und wer eben der meistbeatendste ist, der bekommt dann am Ende die Karte. Und das Ganze geht auch super easy. Also wenn ihr euch anmeldet bei Amused, wird automatisch so eine Wallet kreiert. Und ihr könnt einfach mit Überweisung oder Soforttransfer einfach Geld an die Wallet schicken. Äh, geht auch mit Metamask für die Profis hier. Aber äh, sehr, sehr easy, um dann eben die Karten von euren Lieblingskünstlern zu kaufen. Und jetzt yes, damit würde ich sagen, kommen wir rüber zu den Themen diese Woche... Und wir haben es jetzt schon tausendmal erwähnt. Ich glaube nicht, dass es an irgendeinem eingefleischten deutschen fan vorbeigegangen ist. AZ und Suna sind wieder vereint und die haben da einen wilden Livestream rausgehauen. Und da du den live gesehen hast, würde ich den Ball jetzt mal an dich abgeben, damit du uns mal hier ein bisschen berichten kannst.
0: Yes, genau. Ich wollte auch mal wieder so ein bisschen kribbeln und Aufregung verspüren und dachte so, ja komm, gebe ich mir doch mal am Freitagabend um 19 Uhr den AZ-Livestream. Und äh, hab dann auf Insta eben angeschaltet und dann auch direkt Bildschirmaufnahme gemacht, weil ich mir schon dachte, ja okay, da können wir direkt was klippen und danach eben auf Deutsche Plus posten. Wir hatten ja letzte Woche auch schon in der Story so drin, so ja, was denkt ihr denn, Statement kommt, denkt ihr, das wird jetzt ein ehrliches Statement von AZ oder wird das vielleicht doch eine Reunion? Und äh, der Großteil von euch dachte, dass eben auch ein ehrliches Statement zu der Geschichte wird. Ich habe das auch eigentlich gedacht, aber hatte auch so eine kleine Vermutung. Livestream ging dann auf jeden Fall los. Es waren über 20.000 Leute auch drin, die zugeschaut haben. Also Hype war auf jeden Fall auch da, den die generiert haben. Jeder wollte wissen, was ist denn da jetzt eigentlich. Nash hat ja schon angekündigt gehabt, die KMN-Gang zu verlassen. Bei Miami Yassin weiß man, dass es da vertragliche Schwierigkeiten gibt und dass er da eigentlich auch raus ist. Und bei AZ und Suna war eben seit zwei Jahren nicht ganz klar, wie die eigentlich eigentlich zueinander stehen, weil man nichts mehr richtig mitbekommen hat und es da sehr, sehr viele Gerüchte irgendwie gab... Und äh, dann ging das Ganze los und AZ erzählt halt so ein bisschen, und was bei ihm so ging, dass er auch gar nicht mehr so Bock auf Musik hatte in, den, in der letzten Zeit und dass er sehr viel mit Familie war, eben auch durch die ganze Corona-Sache. Und äh, erzählt dann eben auch, dass er mit Suna eben, die kennen sich halt aus der Kindheit, auch zusammen mit Nash und äh, sind Freunde. Und man hat sich dann halt auch ein paar Mal gestritten irgendwie, AZ und Suna. Und irgendwann Ohne, dass man das krass abgesprochen hat, war das dann so, auch eben durch Corona, Lockdown und so, dass jeder dann bei sich zu Hause, bei Familie war und Freunden und dann hat der eine dem anderen nicht mehr geschrieben und der andere auch, auch, also Suna dann auch nicht mehr arztet und so hat sich das irgendwie so, hat man sich ein bisschen aus den Augen verloren und so ist es eben ganz natürlich passiert, ohne jetzt so einen krassen Hate gegeneinander zu haben, sondern eben auf ganz natürliche Art und Weise. Und ähm, Az also man hat schon gemerkt, dass er alles ein bisschen rauszögern will. Es war teilweise sehr zäh. <lacht> und so Kommentare kamen dann rein so von wegen so, Digga, was redest du da gerade eigentlich? <lacht> und komm mal zum Punkt. Und äh, ein Highlight, kurz bevor dann die Bombe am Platzen war, war für mich auch so, als dann AZ irgendwie angefangen hat, Deutschland äh, für seine Sprichwörter zu loben. Und dann äh, einfach so als Beispiel genannt hat, alles kann, nichts muss. So, das war so dann sein Beispielsprichwort <lacht> dafür. Ey, ich kam nicht mehr klar. es war einfach so lustig und muss an der Stelle auch sagen, ich habe mich davor so, also nicht viele Interviews von AZ gesehen und ich glaube, er gibt sich auch nicht so viele Inter- Interviews, aber ey, ich fand ihn ultra, ultra sympathisch, also es war nice, ihm zuzuhören auch und ich fand, der kam richtig, richtig korrekt rüber und äh, war deswegen ganz witzig und dann meinte er eben so, hat er plötzlich so auf sein Handy irgendwie geschaut und meinte so, ah, da ist eine Frage reingekommen, äh, ja, würdest du noch mal Musik mit Suna machen und dann meinte eben AZ so, ja, ey, was soll ich dazu sagen, fragt ihn doch selber und dann fängt er, wie sieht man so dieses Lachen in seinem Gesicht und er sagt so, fragt ihn auch selber, dann kommt Suna von der Ecke rein und die beiden umarmen sich und ey, ich will nicht wissen, wie es einem richtig, richtig Hardcore KMN Gang Fan gehen musste, weil sogar ich habe mich wirklich von Herzen gefreut, als ich so dieses Bild gesehen habe, dass so Suna AZ von hinten umarmt und dass die so beide lachen und alles cool ist und so. Und ich glaube, ja, also jeder hat sich irgendwie darüber dann gefreut, weil die beiden haben einfach legendenlieder miteinander rausgebracht. Und dann kam halt direkt die Ankündigung, nächsten Freitag kommt jetzt erste Musikvideo und
1: Album soll auch kommen. Also wir können uns auf einen nicen kmn Sommer freuen. Ja, man, richtig nice. Ey, ich hatte auch so Gänsehaut vor allem. Ich habe das dann im Nachhinein geguckt und... Ich habe einfach auch nicht gecheckt, obwohl ich dann schon so die Headline gelesen habe, irgendwie so Suna und AZ äh, wieder vereint, bla bla, habe ich nicht gecheckt, dass Suna in dem Video ist und gleich kommt. Ich dachte, der macht dann so die Ansage so von wegen, ja, ich könnte mir schon vorstellen, was mit dem zu machen. Aber dass er auf einmal dann so reinkommt und direkt ein neues Album ankündigt, ist ja auch eine Fortsetzung von Super Plus, kommt jetzt Ultra Plus und äh, anscheinend schon einiges im Kasten. Und für mich rechtfertigt das dann auch so ein bisschen die Performance von Suna in den vergangenen Wochen. also im Sinne von kein Video und sowas gekommen. Die Musik habe ich ja wirklich gefeiert von den letzten suna tracks aber ähm, Junge wirklich Gänsehaut des Todes und bin mega glücklich, was ich so lustig fand, als so Suna reinkommt, umarmt der so AZ und hat so eine Kippe in der Hand und die raucht so voll die ganze Zeit so ein AZ sein Gesicht <lacht> so und der hört einfach nicht auf den zu umarmen. Also fand ich sehr sehr lustig. Aber ja, ey, ähm, krass Mann. also dann sind die zwei Zugpferde von KMN auf jeden Fall wieder vereint. Ähm, was ich ein bisschen äh, schade oder ja, schade fand, ist, dass man jetzt trotzdem nichts in Bezug auf Nash oder Miami Yassin erfahren hat. Weil die beiden haben ja ihre Statements abgegeben, von wegen, ja, Miami Yassin hat vertragliche Schwierigkeiten, Nash kann sich auch nicht mehr so ganz mit denen äh, identifizieren und sowas, also so ein bisschen auseinandergelebt mäßig. Und was da jetzt der Stand ist, weiß man nicht. Man weiß nur, dass Suna und AZ wieder vereint sind.
0: Ja, genau. Das war auch ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Also im Livestream war es eben auch so, dass AZ dann zum Beispiel gar nicht Miami Yassin erwähnt hat. Also der ist irgendwie, glaube ich, ein bisschen außen vor. Und ich glaube, ehrlich gesagt, der war auch die letzten Jahre außen vor. Klar hat man so wahrscheinlich vor den Fans halt so gemacht, yo, wir sind die KMN-Gang. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass jetzt Miami Yassin, das war immer irgendwie so ein bisschen kollegial. Aber jetzt nicht so von Herzen befreundet. Die anderen waren halt auch einfach Kindheitsfreunde. so. Und äh, dann habe ich mich aber gefragt, okay, was denn mit Nash? Weil Vielleicht dachte ich dann zuerst, hat Nash jetzt auch vor einem Monat das nur angekündigt, um, also weißt du, der ist im Plan eingeweiht und macht diese Ankündigung, um alles noch realistischer wirken zu lassen, weil Suna und AZ waren ja anscheinend auch laut eigener Aussage die letzten Monate schon unterwegs, irgendwo in Europa unterwegs und haben auch Musik aufgenommen und es war total schwierig, weil alle im Internet so schreiben, so von wegen, hä, hey, Suna hat gerade das gesagt, AZ hat das gesagt und so, wie seid ihr jetzt, so habt ihr Beef, sag doch mal und so, in, in Wirklichkeit waren die die ganzen Zeit zusammen und haben zusammen gechillt und haben das gelesen und es war voll schwierig, das geheim zu halten und dann dachte ich so, vielleicht ist ja Nash irgendwie mit involviert gewesen in den Plan, aber ich glaube safe, also nicht nur glauben, ich glaube, oder, ja, aber aber ich glaube safe nicht eigentlich, weil ähm, man folgt sich da jetzt auch gegenseitig gar nicht mehr so und ich glaube, bei Nash ist das schon real, dass der jetzt da raus ist.
1: Ja, ich kann es mir irgendwie auch nicht so ganz vorstellen, also und es ist halt auch so, wenn man jetzt nicht wirklich der Hardcore KMN-Fan ist, dann kennt man AZ und man kennt Suna. Aber Nash jetzt ist nicht ganz so berühmt und das wäre jetzt nicht so die größte Marketing-Trap, dass die jetzt sagen, okay, und Nash ist auch wieder mit dabei und so und dann so alle durchdrehen irgendwie, sondern ich glaube, dann hätte man es irgendwie gleich gesagt. Dann hätte man gleich Nash mit im Livestream gehabt und dann hätte gesagt, wir sind wieder vereint von hier, was war diese berühmte Single von denen, Nummer eins oder Kriminell oder sowas, wo Nash auch mit dabei war. So, weißt du, dann hätte man es irgendwie gleich aufgelöst. Von daher, ja. Ich glaube auch, dass das Statement von Nash damals war, war und äh, dass er immer noch nicht KMN-Gang wieder dabei ist.
0: Ja, denk denke auch. Also Albi auf jeden Fall, also der Bruder von AZ ist jetzt eben natürlich, sind die jetzt irgendwie so zu dritt wahrscheinlich die neue KMN-Gang. Aber auch krass, also wenn Nash jetzt so ultra abgefuckt wäre, ich denke Nash wusste ja, dass AZ und Suna auch wieder cool miteinander sind und da gab es ja irgendwie so Gespräche miteinander Und wenn jetzt irgendwie so der größte Streit überhaupt zwischen denen wäre, hätte vielleicht Nash auch gesnitcht und hätte jetzt irgendwie so schon vor einem Monat verraten, so ja, AZ und Suna chillen eh wieder miteinander, vielleicht sowas in die Richtung. Also ich denke, dass man das auch irgendwie auf eine humane Art und Weise geklärt hat. Man hat sich vielleicht einfach insgesamt ein bisschen auseinandergelebt. Und ja, mal schauen, was da jetzt kommt. Wir werden nächste Woche sowieso noch viel darüber reden, weil dann endlich auch die erste Single am Start ist von AZ und Suna. Und ja, 16.09. dann auch das gemeinsame Album Ultra Plus. Und jetzt machen wir erstmal weiter mit zwei ebenfalls alten Weggefährten, und zwar K1 und Bushido. Die äh, waren jetzt eben beide vor Gericht. Bushido ja sowieso schon seit langem wegen diesem ganzen Prozess mit Arafat, aber jetzt eben auch K1, der vorgeladen war. Und die haben ja auch eine ganz
1: besondere Vergangenheit, weil ja K1 schon früher aus dem Verhältnis raus wollte. Ja man, genau. Und wir haben es ja letzte Woche schon erwähnt, dass es wirklich eine spannende Begegnung ist, weil... K1 ja damals raus ist und gesagt hat, okay, Bushido ist irgendwie hier Sklave von Arafat, pipapo, ganz groß in den Medien bei Spiegel TV und so weiter. Und daraufhin hat ja dann Bushido den Distrack gegen K1 gemacht, Leben und Tod des Kenneth Glöckner. Das heißt, K1 hat eigentlich gegen beide irgendwas. Und jetzt sind die beiden im Gerichtssaal und K1 muss ja theoretisch so ein bisschen darüber entscheiden, ähm wem er quasi was Gutes zuspricht und wem er eher was Schlechtes zuspricht. Und ähm, ja, jetzt war er eben im Gerichtssaal und er hat auch schon so am Anfang gesagt, dass es so ein bisschen komisches Gefühl ist, weil er eben diese ganze Abu chaka family zum ersten Mal seit langer Zeit wieder sieht. Mit denen war er ja damals wirklich eng zusammen, die waren zusammen im Urlaub, die waren wirklich so eine, so eine, wie so eine Familie schon fast, bevor das Ganze auseinandergebrochen ist. Von daher ähm, hat das Ganze schon so ein bisschen komisch angefangen. Da war auch so eine Situation, dass dann der Richter irgendwie gesagt hat, so, ja, Also man musste wie die Personalien durchgehen und dann muss man halt auch sagen, wo man quasi wohnt, also Name, Wohnort etc. Und da hat dann K1 schon so halt nicht verraten, wo er wohnt, so was man halt eigentlich nicht macht. Ja, aber vielleicht hat er da immer noch irgendwie ein bisschen Angst oder so. Ähm, Aber ja, so im im Allgemeinen war quasi die Aussage von K1 so ein bisschen beschwichtigend und zaghaft und so von wegen, ja, nee, so schlimm war das gar nicht oder es gab auch so eine Geschichte, dass K1 meinte, dass er damals geschlagen wurde, das hat er dann auch so halb revidiert und gesagt, er hätte das verdrängt und hat eigentlich alles so ein bisschen runtergespielt im Vergleich zu damals, wo er seine Aussagen bei Stern TV getätigt hat. Also, ähm, bisschen strange irgendwie. Was hältst du denn von der ganzen Geschichte?
0: Ja genau, also letztendlich ist es halt eigentlich so, wie es mit jedem Rapper geht. Jeder will sich da halt voll raushalten und hält sich dann zurück und verrät nicht ganz so viel und jeder sagt, ja, damals war eigentlich alles cool und Bushido und Arafat waren auch wie Freunde und so und das sagt er eben auch k 1 Und er sagt, dass sie ja eine Clique waren und dass k 1 sich irgendwann nicht mehr mit Bushido verstanden hat, dann raus wollte und dass das Arafat nicht ganz so gefallen hat. Und er hat ja damals dann auch, also K1 stand ja auch unter Polizeischutz und hat eben nicht nur Aussagen bei Stern TV getätigt, sondern eben auch bei der Polizei damals. Und das wird ihm dann eben nach seinen bisschen schwammigen Äußerungen jetzt im Prozess, kommt dann eben irgendwann so die Staatsanwaltschaft und sagt so von wegen so, ja warten Sie mal, Sie haben ja irgendwie damals bei der Polizei ausgesagt, Sie wurden da mit einem Baseballschläger verschlagen und so Zeug. Und äh, auf das, wie, wie du eben schon gesagt hast, hat dann K1 eben mehrmals so geantwortet, dass er das äh, verdrängt hat und dass er das äh, nicht mehr weiß. Und klar, es gab Stress, aber es ganz so schlimm war das nicht. Und ja, ich habe auch ein Video von Roos gesehen, der da anscheinend dabei war äh, äh, letzte Woche im Gericht. Und der meinte auch, dass K1 dann ziemlich nervös war und am Ende wurde auch K1 angekündigt... Ähm, äh, und am Ende wurde eben K-1 auch angedroht, dass er auch wegen Falschaussage Probleme bekommen könnte. Eben weil seine Aussage damals bei der Polizei eben ein bisschen andere war, als jetzt, wo er sagt, so ist schon lange her, ich weiß nicht mehr ganz genau, was da passiert ist. Und man hatte eben so den Eindruck, dass K-1 wirklich mit dieser ganzen Sache abschließen will oder schon längst abgeschlossen hat. Und dass das halt jetzt unnötigerweise sozusagen seine Gefühle wieder hochkochen lässt. Und ich hätte tatsächlich auch damit gerechnet, dass K1 gar nicht erscheint, weil da gab es ja auch den einen oder anderen Rapper, der sich dann irgendwie was einfallen lassen hat, warum man nicht vor Gericht erscheinen muss. Und damit hätte ich eigentlich gerechnet, weil ich das schon erwartet habe, dass K1 nicht so viel Bock hat, nochmal diese ganzen Sachen durchzuleben und dann nochmal neu anzufangen. Und egal, welche Aussage du eigentlich tätigst, irgendjemand wird sauer auf dich sein. Und so hat er eben da auch eine Sache eben gesagt, wie von wegen jetzt, er will einfach neutral zu dieser Sache stehen und nicht irgendwie zwischen den Fronten.
1: Und was ich auch spannend fand, es fühlt sich ja gerade so ein bisschen an, also je nachdem, welche Woche man sich diesen Prozess anschaut, dass sich das Blatt auch teilweise wendet, dass es auf einmal irgendwie heißt, dass irgendwie Arafat im Recht ist und Bushido eher nicht und so, ja. Und äh, das, da hat nämlich jetzt auch die Verteidigung von Arafat was Spannendes dann gesagt und zwar haben sie gesagt, ja, vielleicht hat ja K1 damals gelogen, so, er hat ja dann vor Gericht gesagt, ja, das mit dem Baseballschläger kann er nicht mehr dran erinnern und Pipapo und so weiter und ihm gesagt, vielleicht hat er ja damals gelogen, um dann aus dem Vertrag rauszukommen. Und er ist ja dann, es hat ja irgendwie geklappt. Und vielleicht lügt Bushido jetzt auch, um auch aus dem Vertrag rauszukommen. Weil er gesehen hat, dass es bei K1 geklappt hat, probiert er dieselbe Masche, indem er so ein medienwirksames Tam Tam macht. Und Arafat natürlich sowieso schlechtes Standing in der Allgemeinheit oder sagen wir mal eher so vor Gericht hat und so weiter mit Großfamilie, Pipapo. Also ähm, spannende Aussage. Ja man, auf jeden Fall. Ich bin da jetzt auch echt mal gespannt, wie das denn, also
0: wann wir da mal mit einem Urteil rechnen können, weil das Ganze zieht sich ja schon ewig und im Moment ist es auch gar nicht mehr so, dass eben zweimal wöchentlich da die Termine stattfinden, sondern irgendwie nur noch alle zwei Wochen, also der Nächste ist jetzt am 27.06., und das zieht sich ja echt bis ins Geht nicht mehr. Und ich bin jetzt auch schon ein bisschen hyped, wo denn jetzt Bushido eigentlich hinzieht. Also man fiebert da schon auch ein bisschen <lacht> mit. Aber man ist echt so ein bisschen äh,
1: Deutschrap-Reality-TV. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Stichpunkt Haus. Äh, es gab jetzt auch noch eine andere Sache. Und zwar gibt es ja dieses gemeinsame Grundstück, wo eben auch Villen drauf gebaut sind von Arafat und Bushido. Bisschen außerhalb von Berlin. Und ähm, da sollte Bushido damals eben einziehen oder ist sogar kurz eine Zeit eingezogen äh, zusammen mit seiner Familie. Und dann gab es da eben Streit wegen Gartenzaun und allem möglichen. Und dann ist eben diese ganze Auflösung von erst guter Junge passiert und so. Und ähm, jetzt wurde dieses Grundstück und diese Villen wurden da eben versteigert. Und tatsächlich hat Arafats Sohn das Ganze ersteigert und zwar im Gesamtwert von über 7 Millionen. Also auch krank 7,4 Millionen Euro. Und er war auch der Einzige, der geboten hat, weil man musste auch erstmal eine Beatsicherheit hinterlegen von 1,4 Millionen. also Und auch so hat wahrscheinlich niemand jetzt unbedingt so Bock gehabt, da jetzt einzuziehen mit dieser ganzen medienwirksamen Geschichte im Voraus und alles mögliche. Und es ist ja auf jeden Fall auch eine Summe und äh, ziemlich krass auch. Also das Geld wird jetzt auch direkt aufgeteilt, Bushido kriegt seinen Teil, ähm, Arafat kriegt dann seinen Teil. Aber auch spannend, dass einfach ein 21-Jähriger direkt äh, die 7 Millionen am
1: Start hat. <lacht> Wild. Aber ja, war, äh, finde ich lustig, dass er der einzige Bieter war und kann ich mir natürlich vorstellen. Also wenn du merkst, dass da zwei solche Kaliber wie Bushido und Arafat irgendwie im Clinch sind über ein Grundstück, will man das dann haben, vor allem wenn wir über solche Millionenbeträge sprechen. Oder selbst wenn du es bekommst, kriegst du dann da irgendeinen Mieter oder so, der da einzieht. Also... Ja, schon sehr wild. Aber ja, ich bin auf jeden Fall äh, den beiden sehr dankbar, dass sie uns hier wöchentlich mit Updates versorgen. Es wird auf jeden Fall spannend weitergehen und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da oder eine positive Bewertung. Natürlich vergesst nicht uns auf Instagram und TikTok zu folgen, wenn ihr immer unterhaltsam Deutschrap-Content haben wollt. Und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin geblieben seid. Macht's gut. Bis nächste Woche. Macht's gut. Bleibt gesund.